0: Вы слушаете подкаст «Это диагноз» о том, как заботиться о физическом и ментальном здоровье без тревоги и диагностировании болезней через Google. Этот подкаст делает студия Шторм во всех смыслах этого слова, потому что сейчас в
1: студии три продюсера студии Шторм. И меня зовут Ника. Меня зовут Диана. А меня зовут Наташа. И да, мы коллеги по Хондрике, и в перерывах между работой мы обсуждаем свое здоровье и всякие разные медицинские вопросы. Ну а так как мы все-таки подкастеры, мы решили, что пора начать делать это за микрофонами. В этот подкаст мы зовем
2: доказательных врачей, чтобы перестать самодиагностироваться и доверять сомнительным рекомендациям, а
1: также чтобы поговорить о вопросах, которые многих из нас волнуют. Но перед тем, как мы начнем, маленький дисклеймер. Не нужно диагностировать себя через этот подкаст. Если у вас что-то болит, идите к врачу.
0: Сегодня мы поговорим про эндокринологию И я тут в этом подкасте буду полным профаном Потому что я ни разу не была эндокринолога И мне кажется, что меня как будто бы ничего не беспокоило А девчонки, я знаю,
2: ходили и не раз И вообще у них довольно богатый опыт К сожалению, вот я хотела сказать, что ты счастливый человек Что ты никогда не была эндокринолога Потому что, как говорят, к нему не нужно ходить для профилактики К нему ходят, когда есть какие-то показания И раз ты не была... Значит, у тебя никогда не было причин к нему попасть. Но мы, конечно, спросим еще у врача, так это или нет. Но да, к сожалению, я была у эндокринолога
1: и довольно часто. Наташа, ты. Я тоже была несколько раз у эндокринолога, и в основном это был довольно кринжовый опыт, и рекомендовали мне всякую хрень. Вот, об этом мы поговорим.
2: Да, вообще, почему мы решили поговорить в первую очередь с эндокринологом? Потому что почему-то на его приеме действительно случаются странные истории. Очень часто, наверное, во многом потому, что эндокринологи лечат очень непонятную область здоровья. Да, как будто бы кажется, что
0: эндокринолог может вылечить все, потому что я когда начала гуглить, типа, зачем мне нужно было ходить к эндокринологу и почему я этого не делала, я нашла какой-то огромный список симптомов, с которыми можно к нему обратиться, и я его прочитала, и мне показалось, что у меня есть все из перечисленного в этом списке. А что там есть? Какие симптомы? Давайте сверимся. Давайте, да, давайте я их зачитаю. Например, вы часто ощущаете слабость и утомляемость без видимых причин. Чек. Правда. У вас появилось дрожание рук или ног? Чек. Дрожит? Конечно. Подрагивает? Подрагивает иногда. Подрагивает. У вас нарушился менструальный цикл, либо менструации стали чрезмерно обильными или длительными?
1: Так ли это вы можете узнать в нашем предыдущем выпуске.
0: Вы чувствуете учащенное сердцебиение, тоже бывает. Вам сложно переносить тепло или холод. Или у вас повышенная подливость, повышенный или пониженный вес. Но это тоже такое странное какое-то, что значит повышенный относительно или относительно чего? Да, да, да. Ну, относительно нормы какой-то, но мне кажется, к этим нормам тоже есть вопросики. Вас часто беспокоят запоры, тошнота, нарушение сна. Мы тут с Дианой недавно обсуждали про нарушение сна. Да, актуальненько. Появились боли в суставах или костях. Это тоже про меня, у меня болит поясница уже, не знаю, какую неделю Ухудшилось состояние волос и ногтей, и вы страдаете бесплодием э, невыясненной природы Ну, про бесплодие мы пока не выясняли, так что... Но, в общем, список реально очень обширный, и я, когда его прочитала, я такая, ну, очевидно, что мне надо Мне пора Показания имеются Да, да Но по факту, конечно, это как будто бы показания и симптомы, которые могут на самом деле говорить о совершенно разных диагнозах.
2: Да, и вот в этом, мне кажется, проблема эндокринологии в том, что она берет на себя какое-то огромное количество симптомов и состояний, и у пациента реально создается впечатление, что эндокринолог может помочь со, с очень многими проблемами. Тут очень сложно распознать, где эндокринолог в своей области находится и дает действительно дельные рекомендации, а где он уже переступает какую-то черту, начинает заходить на территорию других врачей или начинает лезть в ту сторону, где он некомпетентен. Я тут, наверное, с себя начну, со своей истории. У меня был опыт обращения к эндокринологу, когда сначала она... Мне мне очень помогла, это была женщина, но затем ее начала куда-то относить в сторону, видим под влиянием каких-то но новомодных течений, и она начала мне предлагать вещи, которые вообще ее не касаются. То есть я к ней пришла с проблемой, связанной с гормонами, а она в какой-то момент сказала, что вообще все мои проблемы из-за желудка, из-за того, что у меня внимание дырявый кишечник. Да, он все пропускает, в нем ничего не задерживается, и более того, дрявый он. Не просто так, а из-за одной очень плохой бактерии. Внимание, в эфире кандида.
1: Коктавра. Именно она, да.
2: Она мной управляет, она управляет моим настроением, она управляет тем, какие микроэлементы усваиваются или не усваиваются. И, в общем, если я ее истреблю, все мои проблемы исчезнут. Важный вопрос. Почему она
1: не вывалилась из дырявого кишечника? хороший вопрос.
2: А у меня вопрос, как она туда заползла. Да. Из воручай комнаты. Из воручай комнаты, да. Спрятала свою диадему в моем кишечнике. Да. Но Прикол в том, что я доверяла своему э, этому врачу, потому что она мне до этого помогла реально с моей пр- проблемой, и у меня не было причин дальше ей не доверять. И она мне прописала антикандидный протокол, в котором, значит, есть три этапа. На первом мы кандиду травим, потом мы э, заживляем тираны, которые она мне нанесла, и третьим этапом, значит, мы заселяем антикандиду, ну, в общем, каких-то клёвых бактерий. Я надеюсь, вы кандиду травили клыком.
1: Обадыки добрые.
2: Ну, спойлер, ощущения Были примерно такие, потому что лекарства Которые она мне прописала, очень странно на меня действовали И именно то, что они на меня действовали Странно, то есть я себя чувствовала Как будто бы в гриппе Я заподозрила, что что-то здесь не так Знакомые, близкие сказали, что Диан, кажется, так быть не должно И вообще, почему эндокринолог занимается гастроэнтерологией Не кажется ли тебе это странным? И я подумала, да, действительно Что-то как будто не то Вот. И конечно, завязала быстрое общение с этим э, врачом Но вот потом, спустя какое-то это время я часто слышала в интернете или от подруг 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 от знакомых вот эти истории когда эндокринолог действительно прописывает какие-то протоколы, травит какие-то бактерии и занимается вещами, которыми он не должен заниматься. Давай объясню, что такое протоколы. Вообще, я знаю, что есть в доказательной медицине тоже слово протокол. Протоколы — это утвержденная какой-то большой ассоциацией или организацией схема лечения, в которой прописан курс таблеток или терапии, сроки, и это все четко регламентировано. Я знаю, что в доказательной медицине есть протоколы, и в целом к ним нет вопросов, они действительно помогают. Но есть вот такие
1: протоколы, которые пугают
2: Чаще всего они состоят, кажется, из диеты и каких-то БАДов
1: всяких разных Наверное, да, наверное, можно так обобщить. Но вот у меня была примерно такая же история. У меня есть одна болячка по эндокринологии. Я ходила к врачу, мне назначили гормоны, все было нормально. Но тут в какой-то момент мне, ну, видимо, этого стало недостаточно, я решила, что это я просто таблетки буду всю жизнь пить, и все и больше ничего. Поэтому я решила сходить к другому эндокринологу, и это была самая большая ошибка в моей жизни. Потому что первое, что она мне сказала, когда я к ней пришла: что если я не начну лечиться, то у меня будет бесплодие. А если я буду ее слушать и делать все правильно то я обязательно выздоровлю и вся эта моя болячка значит пройдет и соответственно для этого всего она мне назначила огромный список анализов, в которые входили тяжелые металлы в моче, например протокол, он назывался аутоиммунный протокол, по которому я, во-первых, не должна была есть глютен, молочку, яйца, послёновые, в которые входят помидоры и баклажаны, например, картошку. В общем, практически ничего нельзя было мне есть, как у пророщенную гречку, вот что-то такое мне можно было, все остальное было нельзя. Помимо этого, туда входили огромное количество БАДов, которые нужно было пить горстями, от витамина С до всяких Б, короче, огромный список, который, естественно, нужно было заказать на Айхёр со специальностями, Промокодом на скидочку. И еще туда входила травля, ну не кандиды. Но, видимо, чего-то похожего, каких-то глистов, в общем, нужно было мне срочно протравить. И когда я сказала, у меня же собака, мне сказали, о, так и собаки нужно травить глистов тоже. Я сказала, ну это же плохо влияет на печень собак. Мне сказали, ну да, собака проживет меньше, но зато ты будешь здоровая, не будешь бесплодно. Вот, на том моменте я сообразила, что, видимо, что-то не так. Но, к сожалению, это было уже спустя несколько дней диеты. Так что несколько дней я ела пророщенную гречку, нут, пыталась сделать рисовые шарики из рисовой муки. В общем, это довольно быстро закончилось, и я просто поняла, что я больше к этому врачу не пойду, и пришла к другому врачу, показала все это, она посмеялась, сказала, что ну да, это практически каждый второй приходит ко мне с этим, ну и соответственно именно этот врач сегодня придет к нам в студию, мы с ней поговорим.
0: Глаз. Я думаю, что я буду задавать какие-то банальные вопросы о том, типа зачем нам к эндокринологу, <laughs> а точно ли мне нужно? А вы будете
2: спрашивать, стоит ли травить кандиду. <laughs> Виновата ли она во всех моих проблемах? Или это все-таки дырявый кишечник? Да, ну, ну как будто вопросов
0: реально много. И вот если в прошлом выпуске с гинекологом у нас было какое-то примерное представление вообще, как это все работает и, и, и устроено весь этот мир гинекологии, то с эндокринологом основной вопрос в том, что они должны лечить, а что нет. И мне кажется, это вот очень важно проговорить в сегодняшнем выпуске.
2: Еще мне кажется важно обратить внимание на то, как выбрать эндокринолога, потому что вот Наташа сказала, что ее врач прокомментировал, что каждый второй пациент приходит с этими протоколами и ненужными назначениями, и как все-таки понять, какой эндокринолог правильно тебя ведет, а какой куда-то в сторону уходит.
1: Да, да, что должно
2: насторожить. Угу. Будем разбираться.
0: И сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и автор блога доктор
1: Абаита Марина Берковская. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем вообще с того, чем занимается эндокринолог, с какими болячками к нему ходить, а с
3: какими точно не ходить. В обывательском понимании, чем занимается эндокринолог, это заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, различные нарушения углеводного обмена, предиабет, сахарный диабет, гипогликемические состояния, заболевания гипофиза, заболевания женской и мужской репродуктивной системы, ожирение. В мире не Немножечко более широко Относится к этой специальности в мире. Эндокринолог занимается и нарушениями липидного обмена, и различными врожденными нарушениями метаболизма. Так как границы придуманы человеком, да, и человек системы, в общем-то достаточно искусственно, границы дисциплин тоже могут варьировать. А мы вот в начале нашего
0: выпуска перечисляли огромное количество симптомов, с которыми как будто бы можно обращаться к эндокринологу. Там нарушение сна, ухудшение состояния волос и ногтей, дрожание рук и ног. То есть вот если я какой-то из этих симптомов у себя наблюдаю, это мне сразу нужно идти и записываться к эндокринологу?
3: На самом деле, наверное, нет. Я бы все равно начала с хорошего терапевта или врача общей практики. Дело в том, что то, что вы описываете, наверное, к эндокринологу может иметь отношение, если это какая-то патология щитовидной железы. Вернее, нарушение функционирования её, да? Именно нарушение функции щитовидной железы — это то, с чем действительно наиболее Часто сталкивается эндокринолог. В своей практике, ну, это, наверное, процентов 50 точно, это заболевание щитовидной железы. И проблема состоит в том, что большинство симптомов, которые появляются в результате нарушения функционирования щитовидной железы, они не специфичны. То, что вы описываете, теоретически, может быть связано с щитовидной железой, а может быть, и не быть связано. И в большинстве случаев человек предъявляет какие-то неспецифические жалобы, как правило, свойственные и избытку, и недостатку гормонов щитовидной овидной железы одновременно, и совершенно это не значит, что у него действительно есть какие-то проблемы с железы Поэтому во всем мире, и, наверное, это правильно, что если у человека есть какие-то неспецифические жалобы, он идет к терапевту или врачу общей практики, и у терапевта есть какие-то базовые представления о том, какие анализы нужно сдать для скрининга да, хотя бы начального той или иной проблемы, которая, если в дальнейшем выявляется, то человек отправляется к более узкому специалисту, потому что если все люди, своподействующие Денем волос, нарушением сна будут идти К эндокринологу, но ну, нет, медь столько Эндокринологов, и не нужно, самое главное
2: Правильно ли я понимаю, что в целом Нет необходимости приходить К эндокринологу на такой регулярный чекап Потому что мы вот разговаривали с гинекологом В прошлом выпуске, да, там нужно приходить На
3: профилактический осмотр Да, вы правы, для взрослого человека Нет рекомендаций по каким-то Регулярным осмотрам у эндокринолога У детишек все немножко По-другому, то есть действительно Предусмотрено несколько осмотров Детского эндокринолога в какие-то определенные возрастные периоды для того, чтобы оценить нормальность протекания полового созревания. Это действительно имеет эм, значение. А взрослому человеку да, действительно, совершенно не нужно ходить к эндокринологу. Можно
0: я запущу ту тему, которая, мне кажется, больше всего всем интересна сегодня? Я ни разу не была эндокринолога, но мне кажется, предстоит это в ближайшем будущем, потому что у меня, возможно, есть проблемы с гормонами. И я наслушалась девочек, у которых был ужасный опыт взаимодействия с эндокринологами. Наташе запретили есть всю еду Кроме зеленой гречки Диане лечили Убивали
3: кандиду
2: как Тевран Убивали,
0: да, кандиду как Тевран И в общем Антикандидный протокол Вот, и у меня но я думаю, что мы сейчас все этого всего коснемся подробно, но все равно у меня есть такой большой основной вопрос: как выбрать хорошего эндокринолога. На что смотреть, кому идти, вообще, вот как понимать, что этому врачу, специалисту можно доверять?
3: Заранее я не знаю, да. То есть вы же, не, наверное, не всегда можно заранее, если вы вообще не идете не от. По рекомендации кого-то, uh-huh. кто вам рассказал, что там было, да, то честно сказать, я заранее не скажу.
0: Может быть, Но вот на приеме. На что да, должно насторожить?
3: Насторожить должно большое количество обследований. Это первое, да? то есть большое количество обследований должно очень значимо насторожить анализ на много гормонов. Я вам скажу такую сейчас вещь, которая, возможно, вас удивит, что квалификация эндокринолога она обратно пропорциональна количеству гормональных исследований, которые он назначает. Это правда. Это всегда очень удивляет людей. Мне кажется, что если ты мало гормонов назначил, ты типа не знаешь вообще, что делать. Но сами посудите, да, в эндокринологии достаточно четкий алгоритм действий, который основан на клиническом мышлении. Мы. Видим человека, осматриваем его, собираем анамнез, а дальше у нас в голове должна зародиться мысль. Ага, вот эти жалобы, этот анамнез, эти факторы риска могут соответствовать таким-то, таким-то, таким-то проблемам. Значит, я должен проверить вот такие-то анализы. При том, что в эндокринологии очень часто возникают ситуации, что просто анализ баз на просто уровень гормонов, он вообще не информативен. Для того, чтобы выявить какую-то проблему, нужно провести определенную пробу, сдать анализ определенным образом. Когда вам назначают много гормонов, сразу встает вопрос, а что вообще человек не понимает, что ли, вообще ничего, что со мной происходит? То есть у него есть какая-то мысль клиническая, какой-то предварительный диагноз, в соответствии с которым он должен составить план-обследований или нет, потому что любой анализ, особенный гормональный анализ, должен быть назначен только в случае, если его результат может повлиять на тактику. Вот и все. То есть, ну, например, или зачем мне, женщине, например, с регулярной менструацией, без бесплодия, назначать половые гормоны все? Зачем? Что я буду делать с этими цифрами? Их невозможно будет никак приклеить к этой женщине. Зачем мне, женщине, в постменопаузе назначать анализ крови на пролактин? Что я с ним делать-то буду с этим пролактином? Ну, то есть, любой анализ должен быть обоснован. Это первое, что должно насторожить. Второе, что должно насторожить, это какие-то строгие диеты, это прямо однозначно, То есть, ну, весь современный мир уже уходит от вообще диет в принципе, даже при ожирении уже никакими мы диеты не назначаем. Весь современный мир уходит от каких-то строгих диетических протоколов, от строгих ограничений, от исключения целых групп продуктов при тех или иных заболеваниях. А в эндокринологии, я вам вообще честно скажу, вообще нет такого заболевания в эндокринологии, при котором было бы вообще нельзя есть хоть какой то то продукт. Если еще мы можем в гастроэнтерологии там, придумать какой-нибудь целиакию, где действительно нельзя, глютен, но нет в эндокринологии такого заболевания, которым вот я бы сказала вот это вам есть вообще нельзя, иначе там ужас, что случится. Да, даже при диабете ничего не произойдет, если человек съест конфету или две конфеты или, или или пол шоколадки, ничего не случится с ним. Да, какие-то мы даем рекомендации, но это ни в коем случае не должны быть какие-то прям диеты. Что еще лично меня бы насторожило, это когда эндокринолог начинает лечить все. Вот это тоже сейчас модная история. А давайте мы желчь погоним, а давайте мы паразитов тоже погоняем, кандиду какую-то эту, господи, несчастную убьем. кому он заодно там вот это, вот это, вот это. То есть, ну, на самом деле, это, конечно, прекрасно, когда эндокринолог имеет широкий кругозор. Но количество врачей, которые могут так расшириться и при этом оставаться глубоко, их, их в общем, минимальное количество. Допустим, вот я к примеру, да, я бы сидела на каких-то модных курсах, послушала про гастроэнтерологию, какую, как, какую связь она имеет с эндокринологией. И от этого не стала гастроэнтерологом. Потому что, чтобы стать гастроэнтерологом, надо два года отучиться в ординатуре. Нормально, когда эндокринолог говорит, что да, вот тут могут быть такие то проблемы параллельные, надо сходить к, к смежному специалисту. Взятие всего на себя не совсем правильно. Да? Что еще меня бы насторожило, это, естественно, Естественно, такой длинный список назначений. На самом деле, когда больше пяти препаратов, это уже прям, ну, например, если мы в стационаре назначаем кому-то больше пяти препаратов, то созывается специальная комиссия, и клинический фармаколог, отдельный специалист это должен одобрить или не одобрить, а мы должны сильно подумать, какие из этих препаратов мы должны назначать, и какие вообще-то мы можем и не назначать. Если вы сомневаетесь, вы можете спросить у врача, а вот конкретно этот препарат, это для чего вообще? что он мне дает и почему вы назначили его? Потому что если это так просто вот, непонятно зачем, значит оно не надо.
2: Мне кажется, вот вы сейчас очень перевернули вообще все представление о врачах, когда сказали, что, в принципе, эндокринолог ни при каком заболевании не может назначить какую-то строгую диету с сильными ограничениями. Почему я спрашиваю? Потому что, мне кажется, есть все таки в обиходе такое мнение, что к эндокринологам идут с проблемой лишнего веса, и даже если этот лишний вес не указывает ни на какие-то болезни, просто вот они идут, чтобы он дал какую-то таблетку для похудения, и вообще, чтобы он помог наладить питание или, может, анализы дал, чтобы понять, как
3: ему все таки похудеть? Смотрите, по первых ожирение — это это заболевание эндокринное, это не просто эстетическая проблема. И вот если приходит ко мне человек с ожирением, то Опять же, должна ли я ему назначать диету? Нет. Он до меня посидел уже на 15 диетах, а посидел, похудел, потом сорвался и заново набрал вес. Поэтому диеты не работают. Работает постепенное изменение пищевых привычек. Но изменение пищевых привычек не предполагает строгих исключений, строгих запретов на те или иные продукты. Потому что как только ты запрещаешь человеку употребление какого-либо продукта, даже если он его раньше не сильно часто ел, он точно его будет хотеть. И точно он потом сорвется, либо сорвется, либо уйдет в какую-нибудь депрессию пищевую. То есть оно так не должно быть. опять же, да, современная эндокринология, современная диетология говорит о том, что мы должны стремиться к постепенному, плавному изменению пищевых привычек пациента с лишним весом, с учетом его пищевых пристрастий, с учетом его культуральных, каких-то семейных, религиозных предпочтений. то есть, ну, к примеру, приходит ко мне человек, который очень любит сладкое, да, и говорит, я вот правда очень люблю сладкое ну вот я хочу похудеть, но не должна я ему говорить вот с завтрашнего дня. Ты все выкидываешь, да, и больше ты сладкое не ешь. Нет, нам нужно найти какой-то с ним вместе компромисс. Каким образом постепенно уменьшить количество этого сладкого? Чем можно заменить? На какие компромиссы он готов пойти? Где и что еще он может поменять для того, чтобы создать тот самый дефицит калорий и начать худеть? Потому что для того, чтобы снизить вес, не нужна какая-то сложная диета. По большому счету нужен дефицит калорий. Но, конечно, при этом питание должно быть сбалансированное, тогда это похудение будет будет протекать постепенно. Волшебных таблеток вообще нет для снижения веса. Есть только препараты, которые немножечко облегчают вот этот переход к более здоровому питанию. А сейчас вот есть такие модные препараты, типа «Азимпик». Ну, модные они вот стали, когда уже исчезли уже, да, то есть нас, знаете, как когда эндокринологи уже успокоились по поводу витамина D, стал вдруг популярен витамин D, когда 15 лет мы лечим, вообще-то, людей с сахарным диабетом препаратами из этой группы, 15 лет, то вдруг все стали говорить про Аземпик, когда он пропал. То есть, ну, ну, модный, модный препарат Аземпик, вообще вся эта группа препаратов, агонисты, рецепторы глюкагоноподобного пептида первого типа, как я уже сказала, мы знаем, про них уже более 15 лет. Просто они появлялись более новые да, и более сильные препараты из этой группы. Не, это не волшебный препарат. Да? Работает он примерно так же, как, как вот о том, что, что я говорю. Он позволяет снизить аппетит, позволяет снизить тягу к еде позволяет снизить вот то удовольствие, которое человек получает от еды.
2: Но ну вот люди, которые хотят похудеть, они, наверное, очень хотят такой препарат, который будет
3: тягу снимать. Вы знаете, как часто люди хотят немножко другого, которые приходят ко мне. Они хотят либо, чтобы я в анализах нашла какую-то причину набора веса, и что что-то дала такое волшебное, чтобы этот анализ исправила, такого анализа нет. Либо дала бы какую-то таблетку, которую, или укол, неважно, да, какое-то средство, чтобы ничего не делать и худеть. Вот такого не бывает. Даже с самым эффективным методом лечения ожирения, бариатрической хирургии так не получится. Это тоже не волшебное, не волшебное средство, это лишь инструмент, который облегчает работу. Это печально, правда, что ожирение является таким заболеванием, в лечении которого должен участвовать пациент. Как хорошо с артериальной гипертензией назначил таблетку. Человек пьет, и ничего не делает больше, в большом счёту. Ну, две таблетки, ну, три таблетки. А здесь нет, мы не можем выключить человека из лечения ожирения. Если он выключится, ничего толку от этого не будет. Просто так пить какую-то таблетку и худеть не получится. А вот еще вы
2: говорили про сахар, что вот если человек ну, очень хочет сахар, нужно просто Просто там менять пищевые привычки, заменять на что-то. Насколько верно такое предположение? Мне однажды врач говорила, что вообще хотеть сахар это не очень. То есть, раз я постоянно хочу сладкое, значит, что-то
3: со мной не так. Не знаю, да, что значит кандида там размножает. после этого я как раз ее отравила. Слушайте, ну это ерунда полная, что кандида значит диктует нам, что нам хотеть. А я скажу обратное: что любить сладкое, вообще-то говоря, нормально. И это заложено в нашей природе. Почему? Ну, потому что сладкие плоды зрелые и, скорее всего, не ядовитые. Да? Маминовое молоко сладкое. То есть сладкий вкус равно жизнь. Человек эволюционно, он, в общем, создан таким образом, чтобы пережить голод, чтобы не умереть с голоду. То есть, когда мы как вид появились, с едой были проблемы. Да? То есть еду надо было достать, поймать, как-то приготовить, переварить и еще дожить до следующей еды. Поэтому, естественно, то, что для нас сладкий вкус... Это хорошо, это эволюционно Очень логично, очень оправданно Если бы мы любили горькое Мы бы, может быть, и не выжили бы А мы выжили за то, что мы выбирали Сладкие плоды в том числе Потому что они спелые, они наиболее калорийные Поэтому в целом винить себя за то, что ты любишь сладкое Неправильно Просто дело в том, что по мере эволюции Человек научился это сладкое Делать еще более сладким Он достал из свеклы из тростника Вот это вот самый вот цимус да? А мозг же нас как устроен? Если ему что-то нравится, он требует еще. Кто-то курит, кто-то пьет, А кто-то ест конфеты Потому что это сладкое И мозг понимает, что он получает удовольствие Раз получил удовольствие Ага, съел конфетку, приятно Второй раз съел конфетку, приятно А на третий раз он закрепляет это Как привычку, как возникает некая зависимость То есть он будет требовать Вот этого вот приятного То есть в целом сказать, что тяга к сладкому Это проявление какой-то Патологии, нет на самом деле это заложено глубоко в нас, в нашей природе Просто когда вам очень хочется сладкого Тут надо проанализировать несколько вещей Во-первых, насколько сбалансирован ваш рацион Потому что действительно, если в рационе мало Сложных углеводов, иногда мало белка, то будет больше хотеться вот такой быстрой энергии. Второе, наверное, самое важное, что надо проанализировать что часто, что часто мы встречаем, особенно у людей с лишним весом, а что вам дает это сладкое? То есть часто этим сладким человек заедает какую-то непищевую потребность: раздражение, тревога, нехватка любви, усталость, злость, нереализованность вот все что угодно. Вот это самое сложное. Да? Это гораздо сложнее, чем потравить кандиду, правда? Значит, выяснить, а что именно, какую не пищевую потребность, вот что я заедаю вот этим избыточным количеством этого продукта. Это сложно, потому что работа ведь не закончится на выяснении триггера, она только начнется, да? Дальше станет вопрос, а-, а как, а чем заменить? И вот эта постоянная работа достаточно длительная. Хочется закрыть вопрос про диеты. Во-первых, мы поговорили про то, что волшебная таблетки не существует. А
1: во-вторых, мы с вами поговорили про калорийность, что нужно снизить калорийность. Но многие врачи и не врачи говорят нам о том, что есть еще какие-то способы изменить свое питание так, чтобы похудеть. Например, есть сладкое в первой половине дня. Или, например, делать большой перерыв между приемами пищи. Что сейчас в итоге современная наука точно знает про похудение.
3: Работают ли эти штуки или совсем не работают. Почему они появились, и почему до сих пор нам их все советуют? Современная наука однозначно говорит, Самые самой последней рекомендации 23 года взять, все и международные и отечественные ассоциации экспертов, которые занимаются лишним весом, говорят, что для того, чтобы снизить массу тела, нужно создать дефицит калорий. Ну, не придумали ничего другого. И я не думаю, что придумают, потому что тогда нам надо как каким-то образом опровергнуть закон сохранения энергии. Что энергия, она ниоткуда не появляется, и не уходит в никуда. Да, она может лишь менять свою форму. Вот эта система модного интервального голодания, оно в науке вообще немножко по-другому называется, но сейчас действительно популярно очень много исследований на этот счет. И называется питание ограниченное по времени. Но по большому счету это все то же самое ограничение калорийности. Просто некоторым людям удобнее питаться двумя большими порциями в день, чем пятью маленькими порциями в день. Но по большому счету это все то же самое просто способ ограничения энергии, пока другого мы толком не доказали. Что касается есть сладкое в первой половине дня, знаете, как я бы, наверное, ответил на это вопрос? Дело в том, что большинство людей приходят с работы и начинают есть в том числе сладкое, потому что они таким образом снимают стресс, отдыхают. Для большинства работающих людей основная проблема, основной проблемный Промежуток времени это действительно вечер.
0: Сто процентов. Конечно. все да. самое такое, чипсы, сладкое, да,
3: круассанишка. Конечно, да. Ты пришел, ты так расслабляешься. То есть это, в общем, доступный, социально приемлемый способ снятия стресса, да, способ, способ получения удовольствия. Проблема возникает тогда, когда она выходит на, на первый план, и когда у человека другие источники получения удовольствия исчезают, или они становятся неважными совершенно незначимыми И когда человек начинает набирать вес а, то, а в принципе получение удовольствия от еды Это нормально Поэтому я думаю, что вот это вот Ем сладкое только в первой половине дня Наверное, это из этой серии То есть это так можно объяснить
0: мне интересно, похудение это такой главный запрос, с которым приходят к эндокринологу?
3: Ну, ну смотрите, если взять просто, наверное, какого-то среднестатистического эндокринолога на приеме, то скорее нет, скорее всего, все-таки на первый план выходит заболевание щитовидной железы. Затем это похудение и те или иные нарушения углеводного обмена. Мне немножко сложно говорить, потому что я все-таки работаю в специализированном центре. Даже у нас в рамках кафедры кто-то занимается больше тем-то кто-то больше тем то да поликлинике наверное вообще нет потому что в поликлинике просто так не придешь к эндокринологу с проблемой ожирения ну то да, не типа направит не направят, да. Да. частный центр какой-то это да это щитовидная железа нарушение углеводного обмена и ожирение наверное так в поликлинике это скорее всего на первый план выйдет диабет
0: Кстати, у меня, знаете, еще какой вопрос А если к вам приходят пациенты, которые хотят похудеть Но ну, как бы по всем анализам нормальный
3: вес Да, Да. такое часто бывает А что делать, что вы делаете? Что я делаю? Я как врач говорю, вам не надо худеть Я не могу ничего другого сказать Я же врач, я не хочу навредить Они могут обижаться Ну как же так, я же набрала 2 килограмма А к психологу направляете? Вообще, да, тут надо очень аккуратно. Но, mm-hmm. Вообще говоря, по-хорошему, вообще психолог всем хорошо, да? <с, 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 но среди наших эндокринологических пациентов процентов 20 требует консультации либо психиатра, либо, либо психолога. Вот это отдельная категория. Обычно девушек, которые да, вот, стремятся похудеть, будучи так уже худыми, это вопрос скорее принятия себя, какой-то психологии но это так тоже так странно э, говорить э, типа, у вас с весом все в порядке а вот с головой ну, смотря как это сказать да мало того я ведь часто даже пациентам с ожирением в какой-то момент говорю хватит худеть потому что я вижу что человек стремится к какому-то такому весу который он не сможет удержать а с медицинской точки зрения у нас нет задачи похудеть до идеального веса то есть в какой-то момент дальнейшее снижение веса оно создаст больше проблем и психологических и кстати говоря с физической здоровьем тоже, чем каких-то преимуществ, поэтому когда ко мне буквально недавно пришел человек, который сам похудел, там, по-моему, с 150 до 90 или 85 килограмм, и он пришел как раз-таки с вопросом: а я больше не могу похудеть, что мне делать? И на что я ему сказала: не надо вам больше худеть, вы вот остановитесь, если вы перестанете просто качать вес туда-сюда, будет гораздо лучше, чем если вы дальше начнете худеть. Еще сейчас
2: часто к кэндокринологам частной клинике ходят за биологическими добавками, когда чувствуют какую-то усталость, утомление, думают, ну вот сейчас какой-нибудь витаминчик Б, может быть выпишут, или там Д, А, что угодно. А нужно вообще когда-нибудь пить БАДы?
3: Вообще есть какие-то состояния, когда
2: их правда ну, Что такое
3: БАДы? Да? То есть Любой препарат может быть зарегистрирован как лекарственный препарат да, или как биологически активная добавка. Да? Вопрос, что вы имеете в виду? Есть БАДы-нутрицептики, это те или иные витамины и минералы, которые теоретически в пище присутствуют, но они выделены из еды, но они являются компонентом пищи. Что может вылечить нутрицептик? Он может вылечить нехватку данного нутрицептика, больше ничего то есть если у человека например не хватает витамина d естественно ему надо принимать витамин d а если у человека если женщина готовится к беременности ей нужно принимать фолиевую кислоту если человек не употребляет едированную соль морепродукты у нас стоит вопрос откуда взять йод он тоже в организме не синтезируется надо подумать про препараты йода если у человека какой-то были выявлены нехватка витаминов группы B, например такой тоже бывает или особенности рациона которые подразумевают нехватку витаминов группы Б, то надо подумать про витамины группы Б. То есть в целом это мы говорим про нутрицевтики. А есть еще бады, парафармацевтики. Это различные вещества растительного происхождения, выделенные, соответственно, из растений, которые предполагаются, имеют какие-то обладают каким-то лекарственно-подобным действием. Отличие их от лекарств стоит в том, что их гораздо легче зарегистрировать, и главное их отличие тает в том от лекарств, что они не обязаны вообще помогать вам. Да, то есть лекарства, что чтобы было зарегистрировано, вообще-то говоря, оно должно доказать эффективность в отношении какого-то заболевания или состояния. А у бадов они не обязаны это делать. Главное к ним, главное к ним требование ⁇ это чтобы состав соответствовал заявленному на упаковке, чтобы он был безопасным, чтобы там не было примесей, всяких тяжелых металлов, загрязнений и так далее
1: какие часто назначаемые БАДы невозможно проверить анализами и бессмысленно пить? Например, я знаю про витамин С, что его вот никак не проверить анализами. А например, вот омега-3, вот все вот эти часто назначаемые штуки, можно ли проверить анализами? Можно и стоит проверить, ли пить? не
3: всегда это нужно, но можно проверить. Если вы очень хотите проверить, нужно ли принимать омега-3, можно сдать омега-3 индекс. Я не назначаю омега-3 индекс никогда. Я спрашиваю, как часто вы едите рыбу. Если человек ест рыбу реже, чем два раз в неделю, то я могу рекомендовать ему прием омега-3 в профилактической дозировке. Кроме того, препарат омега-3 ведь есть и в лекарственной форме, есть препарат омега-3, который зарегистрирован как лекарство и используется для лечения гипертриглицеридемии, потому что в больших дозах 2-4 грамма в сутки омега-3 способны снижать уровень триглицеридов. Это то, что касается омега-3. Большинство водорастворимых витаминов не имеет смысла смотреть в крови вообще, В12 имеет смысл смотреть крови. Для витамина D у нас есть, конечно, диагностика. Но вы имеете в виду все таки БАДы нутрицептики, да? Вот ну, то есть, да,
1: например, витамин С. Мне интересно, какие витамины сдавать вот вообще бессмысленно?
3: Ну, все практически водорастворимые бессмысленно сдавать.
1: А Вот у меня тогда тут вопрос
2: Вы сказали, что если там у человека не хватает йода Если он мало ест рыбы Ему нужно откуда-то его получить Или там, если ему не хватает витамина Б, Нужно получить А как а, понять, мне хватает йода Например, я достаточно часто ем рыбу или нет uh-huh.
3: Что касается йода Я бы так ответила Если вы едите, вот живя в Российской Федерации Питаетесь в основном дома И используете только едированную соль В принципе, про препараты йода Вы можете забыть Они вам не нужны с другой стороны, если вы, допустим, пользуетесь только какую-нибудь там модную розовую гималайскую соль, она не едированная, либо вообще не употребляете соль, есть такие люди, то надо понимать, не едите рыбу и морепродукты регулярно. Тогда мы вспоминаем о том, что Российская Федерация находится далековато от моря в основной своей территории, в почве, в растениях йода мало. Мы относимся к региону йодного дефицита. И чтобы не заставлять всю популяцию пить таблетки, люди придумали едировать соль. Ну, наш все, все умнее Кажется, что это все ужас И это вредно Поэтому если вот мы не используем Едируемую соль Не едим морскую рыбу Морепродукты То вот тогда значит Йода не хватает Сдавать йод не нужно Этот анализ не информативен Ни в каких биологических жидкостях Абсолютно А витамин В, например, вы говорили? смотря какие витамины группы В. Ну, во-первых, есть некоторые заболевания, которые могут сопровождаться дефицитом В12, например, пиранициозная анемия, трофический гастрит, прием метформина В12, то можно посмотреть в крови, кстати говоря. Вегетарианство, да, при вегетарианстве тоже нужно следить за В12, потому что В12 содержится только в животных продуктах.
1: В общем, тут мы можем сделать такой вывод, что анализов много, витаминов много, что стоит сдавать в вашем случае или не стоит сдавать в вашем случае, должен сказать врач, и он должен сказать почему и что именно он проверяет. Да, абсолютно верно.
0: Можно вернуться к желчи,
3: бактериям, вот это все. Я вообще не понимаю, зачем гонят желчь. Большинству людей ничего гнать не надо, да, достаточно регулярно правильно питаться. Если есть какие-то жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, они теоретически любые, там вздутия, запоры, бандосы, боли, все что угодно, они теоретически с большой долей вероятностью могут быть следствием в том числе какого-то нарушения работы желчеводящих путей. Это все достаточно просто диагностируется УЗИ, когда УЗИ ростный тощак, иногда так называемый там, желчегонный завтрак, то, чтобы посмотреть сократимость желчного пузыря, анализ крови на билирубины, там ферменты печени.
1: А давайте тогда проговорим, какие вот такие еще мракобесные штуки частенько встречаются, а, с которыми приходят к эндокринологу. Да, вот кандида,
3: дырявый кишечник, протоколы, что еще? Ну, ко мне регулярно при- приходят с, с этими всякими противокандиными антипаразитарными протоколами. А иммунный протокол ко мне перестал ходить. Видимо, я так широко транслирую, что это ересь, что все, кто меня читает, уже, наверное, уже попробовали. А вообще, мне кажется, что народ охладел в целом. Мне, может быть, это как-то мой такой информационный пузырь, но ко мне стали в последнее время приходить люди, которые уже попробовали, конечно, бросили это дело, это бред. А это может э, навредить? Может навредить, потому что это строгая диета с очень большими ограничениями, да? Как может навредить? Ну, естественно, любые препараты может быть реакция, да, вот неоднократно я веду токсические гепатиты на все эти огромные схемы БАДов, но даже если мы не говорим про БАДы, а просто про такую сложную диету, то чем это чревато? Это чревато расстройством пищевого поведения, после этого запросто могут возникать булимия всякая, да, и компульсивное переедание. Также это чревато особенно у худых девочек, стройных исходно нарушением менструального цикла, вплоть до функциональной гипоталамической аминареи, потому что они худеют вообще в никуда, и у них пропадают менструации. Мунный протокол может помочь только похудеть. Ну, вот, реально может помочь похудеть, потому что там есть нечего. Да? Пока найдешь какую-то там говядину травяного откорма, что-то такое, да. Там же ничего нельзя, ни паслновые, ни яйца, ничего. Там ничего нельзя есть. Да, это вот мне как раз-таки назначали,
1: я очень жаловалась в самом начале про иммунном тиреодите. И я помню, что я, чтобы там можно было испечь что-то на какой-то рисовой муке, и для этого нужно было
3: вымачивать нут,
1: чтобы заменить им белок яйца. И что-то там испечь Вообще не существует
3: хороших-плохих продуктов, да, любая еда Это хорошо А диеты
1: как-то при этом сказываются? Вот мы с вами поговорили про пищевое поведение, да, что они сказываются именно на психологическом состоянии Пищевые расстройства и так далее Они как-то сказываются на гормонах, то есть на эндокринологическом каком-то состоянии Может ли быть, например, такое, что человек может получить какое-то эндокринологическое заболевание Из-за того, что он сидел на этих диетах, да
3: Не так просто вообще что-то реально В эндокринологии поломать диетой ну, Если мы не говорим про какие-то Крайние степени кофексии Но тут, наверное, единственное исключение Это женская репродуктивная система Потому что она очень сильно завязана На количестве жира в организме Для того, чтобы женщина менструировала У нее должно быть достаточное количество жира Что, по сути дела, запускает всю эту работу Лептин – это гормон жировой ткани Когда его становится достаточно Девочка начинает менструировать И если она значимо худеет вот эта система ломается, и восстановить ее достаточно сложно. В остальном, ну нет, <смех> не так просто там на какие-то надпочечники, на щитовидную на железу, на гипофиз, едой повлиять, нет. А давайте еще, может быть, немножко коснемся сахарного диабета. Не знаю,
2: насколько глубоко мы здесь можем идти. Вот насколько я знаю, есть, значит, сахарный диабет первого и второго типа. Первого это инсулин Тут в целом мы просто должны принимать препарат. А сахарный диабет второго типа предполагает все-таки исключение быстрых углеводов, включение большого количества физической активности и так далее. Или это не так?
3: Ну, во-первых, мы сейчас не называем, не делим на инсулин зависимый, инсулин независимый, потому что процентов 60 пациентов с сахарным диабетом второго типа в какой-то момент времени требуют назначения инсулинотерапии тоже. Сейчас живут люди долго, и с диабетом в том числе, и инсулинотерапия – это не определяющий фактор деления диабета на первый и второй тип. Сахарный диабет первого типа – это заболевание, которое связано с гибелью бета-клеток, клеток, которые синтезируют инсулин. То есть это абсолютный дефицит инсулина. А сахар диабет второго типа – это тоже нарушение функции это клеток плюс та или иная степень снижения чувствительности организма к инсулину. Это тоже дефицит инсулина, но только относительный. Но любой сахарный диабет – это дефицит инсулина, по-другому не бывает. Что касается питания. Смотрите, на самом деле коусвоем углеводы при первом типе тоже ограничиваются, потому что их очень тяжело компенсировать инсулином экзогенным. Это правда. Никакой экзогенный вводимый инсулин не успеет за тем инсулином, который должен выделяться из своей поджелудочной железы. Поэтому при первом типе мы скорее даже больше ограничиваем легкоусво углеводы, именно потому что если их употреблять, то будут американские качели вместо нормального уровня глюкозы, их сложно компенсировать инсулинотерапией. Мы их используем только для купирования гипогликемии. Что касается сахарного диабета второго типа, то здесь очень важно понимать, что важным патогенетическим звеном диабета второго типа, важным фактором риска, является ожирение. Это не значит, что все люди с ожирением будут страдать диабетом второго типа, но наличие ожирения увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа и Однегощает его течение. То есть при ожирении, как правило, более высокие цифры глюкозы большие дозы сахароснижающих препаратов. И так как простые углеводы, углеводы которые это продукты, которые имеют высокую калорийность, низкую насыщаемость, высокую приверженность к их употреблению, да, естественно, мы будем ограничивать простые углеводы. Но не от сахара диабет, да, не от простых углеводов. Сахарный диабет, ни первого, ни второго типа. Мы ограничиваем еще раз, вот простые углеводы у первого типа, потому что очень сложные. Регулировать этот процесс Очень сложно компенсировать их А при втором типе, потому что в целом Потребление простых углеводов Способствует набору массы тела
0: А мы спрашивали, с какими анализами Нужно идти, например, на прием к эндокринологу Или нет какого-то такого Это вот мой
3: больной вопрос Потому что большинство пациентов Которые собираются прийти ко мне на прием, А какие анализы мне сдать? Uh-huh. Я не знаю Непонятно, да? Да, лучше я говорю, возьмите все свои Эти бесконечные папки <свят> у, вас у меня такая есть да. Вот когда человек приходит с такой папкой, скорее всего, я вообще ничего не назначу, ни одного анализа, что все сдавать 500 раз одно и то же, вообще нет никакого смысла. А так, ну, нет какого-то универсального списка, У-у-у. потому что каждая патология подразумевает свой определенный алгоритм обследования.
2: Ну, потому что очень вот это фрустрирует, когда приходишь на прием к эндокринологу, тебе выписывают анализы, и ты потом приходишь второй раз, платишь за этот
3: прием, чтобы просто узнать, что этот анализ... Да, но это дешевле, чем сдавать кучу анализов заранее. Это вот проверено 500 раз. То есть если это какой-то не супердорогой эндокринолог, а я бы вообще... Вот я бы сама в жизни не пошла бы к супердорогому эндокринологу, потому что я понимаю, что у него никаких сакральных знаний нет. Вот. То, в принципе, два приема эндокринолога, любого специалиста, гораздо дешевле, чем вам выкатят заранее список анализов. Конечно, если вам дадут какой-то предположительный список, он будет какой-то общий и он призван покрыть максимальное количество возможных проблем, да? а анализы сейчас тоже не дешево. Вы сдадите анализов точно десять и в целом один прием плюс эти анализы выйдет дороже. Кроме того, когда ко мне приходят вот с этим предуготовленным списком анализов, ну наверняка выясняется, что там чего-то все равно не хватает, да? потому что выясняется какая-то проблема, которая естественно не покрывалась вот этим усредненным общим списком.
1: Ну что, тогда давайте попробуем подвести итоги. Во-первых, мы поняли, что Эндокринолог занимается довольно большим спектром все равно каких-то вещей, потому что болезней эндокринологических много, и каждый из них требует приема, диагностики и разбора с конкретным человеком. Невозможно поставить... По Гуглу какой-то себе эндокринологический анализ, как в принципе с любыми болезнями. Да, но лучше, если у вас есть какие-то симптомы, и вы
0: думаете, что это может быть связано с щитовидной железой или еще с какими-то эндокринологическими
1: заболеваниями, все равно лучше начать с терапевта. А даже если вы идете к эндокринологу и решили, что все-таки с вашими симптомами надо сказать к эндокринологу, никакие анализы заранее сдавать не надо. Только если они у вас уже есть в папочке, тогда приносить.
2: Еще мы выяснили, что есть некоторые такие маркеры, которые нас могут насторожить. Это если нам назначают очень много обследований, если нам назначают больше пяти препаратов, а лучше, как бы, вообще даже до пяти не доходить. Если нам говорят такие слова, как протокол, кандида, аутоиммунный протокол и сладкое это хотеть не должна и советуют желт еще прогнать да если вам
1: советуют прогнать желт то лучше получить консультацию гастроэнтеролога перед этим и главное, что мы поняли, что диеты не работают Работает забалансированное питание Худеть помогает дефицит калорий А все эти танцы с бубнами ничем не помогают Только немножечко могут вас дисциплинировать в каком-то смысле Но прям конкретно похудеть на это они прямо не влияют
2: Ну и тут, наверное, стоит добавить, что есть действительно заболевание ожирения И с ним нужно работать Но это не диеты, это работа с рационом
1: И работа часто со своим психологическим состоянием в общем, мы поняли, что в случае эндокринологии все супер индивидуально, надо искать своего врача, и если есть какие-то сомнения, спрашивать, а зачем мне вот именно этот анализ и а зачем мне именно вот эта вот витаминка.
0: Марина, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. вам. Спасибо.
3: Спасибо.
1: Вы слушали подкаст
0: «Это диагноз» от студии «Шторм». Если вам понравился этот выпуск, оставляйте сердечки в Яндекс.Музыке, отзывы и оценки в Apple подкастах и обязательно рассказывайте про нас друзьям, подругам, мамам, папам и всем родственникам. Мы будем выходить
2: каждые две недели на всех подкаст-площадках.